0: Ich glaube, das ist eigentlich, wenn man es mit anderen Lebensbereichen von uns vergleicht, unverantwortlich in diese Elternrolle reinzugehen, ohne sich damit zu beschäftigen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Carsten Vonno.
2: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Chibo.de. Hier gibt's alles, was man braucht und alles, was Spaß macht. Von praktischen Matschhosen für Kinder bis hin zu super gemütlichen Möbeln und noch viel mehr. Mit jedem Klick findet ihr auf Chibo.de spaßiges, praktisches, sportliches und natürlich auch nachhaltiges. Und das Beste? Jetzt spart ihr 15% auf eure nächste Bestellung mit unserem Code PODCAST15. Bringt Leben in euer Leben und schaut mal vorbei auf chibo.de, dem Onlineshop in deiner Nähe.
0: Ja, hallo, ich bin Carsten Fonno, systemischer Familienberater und Vätercoach. Ich arbeite vor allem mit Männern, die sich als Väter weiterentwickeln wollen und habe auch ein Buch darüber geschrieben und freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ich habe hier im Podcast schon mehrfach über Erziehung gesprochen. Aber in dieser Folge rede ich zum ersten Mal mit einem Mann darüber. Vermutlich liegt es auch daran, dass sich halt immer noch viel mehr Frauen mit Erziehungsfragen beschäftigen. Ich weiß, das klingt unglaublich klischeehaft, lässt sich aber auch mit Zahlen bekräftigen. Ein Beispiel, nicht mal jeder zehnte Vater in Deutschland mit Kindern unter sechs Jahren arbeitet in Teilzeit. Aber drei Viertel der Mütter tun es. Natürlich gibt es auch schon etliche Männer, die sich kümmern, die aktiv an einer guten Bindung zu ihren Kindern arbeiten... Und manche bringen sich vielleicht bisher noch wenig ein, würden es aber gern ändern. Mit solchen Vätern arbeitet Carsten. Von ihm wollte ich wissen, wie es gelingen kann, dass mehr Männer in die Vaterrolle finden und sie auch wirklich annehmen. Hallo Carsten, schön, dass wir sprechen können. Hallo, ich grüße dich. Du bist Vätercoach. Was zeichnet für dich einen guten Vater aus?
0: Ja, gleich mit der härtesten Frage zuerst. Ich glaube, das einzig Wichtige oder das Wesentliche für mich ist, dass sich Väter immer wieder selber hinterfragen überprüfen, wie geht es mir in der Situation als Vater, wie geht es meinen Kindern, habe ich die wirklich im Blick? Und vor allem so dieser Punkt, lerne ich doch da dazu? Und sehe ich wirklich diese Beziehung oder dieses, dieses kleine Wesen, was, ich, was mir da anvertraut wurde, uns anvertraut wurde, sehe ich das wirklich als Möglichkeit zu lernen? Nicht nur über das Kind, sondern auch über mich. Und ich glaube, alles andere ergibt sich daraus.
1: Du bist ja auch Vater, hast eine Tochter und einen Sohn. Wie nah kommst du diesem Ideal selbst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
0: vor drei, vier Jahren hätte ich noch echt Schwierigkeiten gehabt, diese Frage zu vielen Stellen zu beantworten. Ich glaube, es klingt mir immer besser. Ich lerne immer mehr dazu. Ich werde wesentlich weniger wütend. Ich schimpfe sehr selten mittlerweile. Das sind alles Sachen, die mir vorher nicht so leicht gefallen sind. Also ich glaube, in der Richtung ist schon eine ganze Menge passiert. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass ich gar nicht so oft so achtsam bin, wie ich das gerne wollte. Ich, Wenn meine Kinder mich brauchen, lasse ich mich oft auch irgendwie ablenken mit Arbeitssachen oder sowas. Und gerade dieser Spagat zwischen Arbeit und wirklich bei meinen Kindern zu sein, das ist immer noch was, woran ich gut arbeiten kann.
1: Was hältst du denn für das Wichtigste, was Eltern generell ihren Kindern geben können?
0: Ja, ich glaube, die bedingungslose Liebe. Also wirklich da zu sein, da zu bleiben, zu lieben, ohne dass es in irgendeiner Weise abhängig ist von dem Verhalten der Kinder. Und ich glaube, das ist was, wo wir, naja, wir selber vermutlich gar nicht so viel eigene Erfahrung haben. Unsere Eltern vermutlich noch weniger. Deswegen ist das gleichzeitig auch das Schwerste,
1: Du bist jetzt aber sehr auf Väter spezialisiert. Du gibst Seminare für Väter, du hast ein Buch darüber geschrieben, wie Väter ihre Kinder begleiten. Wieso ist es deiner Meinung nach sinnvoll, Väter und Mütter durchaus getrennt voneinander zu betrachten und getrennt über sie nachzudenken?
0: Ich glaube, dass es doch einen großen Unterschied gibt, wenn ich ich als Mann an bestimmte Sachen herangehe. Klar gibt es da viele Überschneidungen, und klar gibt es diese männlichen und weiblichen Qualitäten, die wir haben. Aber ich glaube, es gibt einen großen Nachteil, den Männer haben. Zwei Nachteile, die, die ich vor allem sehen würde. Einmal, dass wir noch weniger vielleicht als die meisten Frauen uns mit unserer Emotionalität auskennen, die gut ausdrücken können, regulieren können, darüber kommunizieren können. Ich glaube, das wird, wurde uns als Jungen noch mal mehr abtrainiert vielleicht, als es bei Mädchen der Fall ist. Und Mütter haben einfach... Eine sehr viel längere Beziehungsübung quasi mit dem Kind im Bauch, in der ganzen Auseinandersetzung mit dem Schwanger, Schwangersein. Wo wir erst in den meisten Fällen erst nach der Geburt einsteigen, ist da schon eine ganze Menge Vorsprung. Und der Vorsprung ist auch da, weil Mütter einfach wahnsinnig viel mehr Austausch haben als wir als Väter. Ne? Dass wir Die sind eingebunden in allen möglichen Gruppen, im digital, offline, in der Vorbereitung, in der Vorsorge, an all diesen Themen, wo wir eigentlich nur am Rande dabei sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir merken, dass dass für Väter einfach ganz andere Fragen möglicherweise wichtig sind, aber gleichzeitig auch merken, dass vieles vieles im Grunde sehr gleich ist.
1: Also wenn du jetzt immer sagst, wir Väter, ich glaube, man muss gleich am Anfang schon mal sagen, man fällt da schnell rein in dieses Wir. Ich glaube, dann meinst du wahrscheinlich den Großteil der Männer, den Großteil der Väter, also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich habe als Kind schon gelernt, irgendwie auf meine Emotionen zu achten und so. Mhm. Es gibt genug Menschen, die, glaube ich, wirklich immer noch glauben, dass vor allem Mütter für Kinder, insbesondere für Kleinkinder wichtig sind. Was passiert denn, wenn sich Väter nicht richtig einbringen?
0: Einerseits ist natürlich die Verantwortung dann vor allem bei einer Bezugsperson und ich würde auch immer noch sagen, der Bezugsperson schlechthin. Und ja, Mütter sind extrem wichtig in der Zeit, wenn es da keine weiß ich nicht, gesundheitlichen Themen oder sowas gibt, dann ist ist eine Mutter im Grunde nicht zu ersetzen. Gleichzeitig, also allein diese Last, die dann da ist, über die sich auch viele Frauen, viele Mütter beschweren, dass die Männer eigentlich nicht partnerschaftlich wirklich auf einer Ebene, auf einer, einer Augenhöhe da sind, in der Begleitung der Kinder, das ist, glaube ich, was, was viel Frust erzeugt bei den Frauen, viel auch unnötigem Stress. Ich glaube, dass die wichtige Symbiose, die es zwischen Mutter und Kind gibt am Anfang, dass die auch ein Stück weit einen Gegenpol, eine Ergänzung hat durch den Vater oder eine zweite Bezugsperson, dass das Kind ein bisschen spielen kann mit diesem, diesem, diesem Spektrum, diesen Möglichkeiten, die es da gibt und dass das auch viel entlastet auf Mütterseite und dem Kind einfach nochmal eine andere Möglichkeit der Erfahrungsgrundlage gibt. Und das ist, glaube ich, was was sehr wichtig ist, für diese auch für diese allerersten Jahre gleichzeitig haben wir auch da in vielen Fällen gar nicht wirklich die Vorbilder dafür. Wir wissen gar nicht, wie, wie das eigentlich sein könnte und wir wissen möglicherweise auch als Vater nicht, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Die Kommunikation dann zwischen Eltern ist, glaube ich, so der wichtigste Faktor, wie das gut gelingen kann. Also ohne, dass wir von ausgehen, der andere weiß, was ich brauche und, und dann einfach irgendwie frustriert sind, wenn es nicht eintritt. Das ist für mich keine Kommunikation. Also das wäre das, was sehr wichtig wäre, um diese Rollen bewusst anzugehen und bewusst noch zu merken, wo eben wo was noch nicht gelingt.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, nicht alle Männer haben die besten Startvoraussetzungen, um wirklich fürsorgliche Väter zu werden, liebevolle Väter zu werden. Aber aktuell haben Männer doch durchaus auch Vorteile gegenüber vorangehenden Generationen, weil also die Rahmenbedingungen haben sich ja durchaus verbessert. Also wir können in Teilzeit arbeiten, wir können in Elternzeit gehen, Elterngeld bekommen. Es ist aber immer noch so, dass meistens halt die Mütter zu Hause bleiben, die Arbeitszeit reduzieren. Was lässt sich daraus für dich ableiten?
0: Also wie du sagst, die Unterschiede sind noch gigantisch. Also da geht eine ganze Menge noch. Du hast völlig recht, in unserer Generation haben wir jetzt einfach wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Also auch im internationalen Vergleich ist Deutschland da echt gut dabei. Wir haben die Möglichkeit, wirklich Elternzeit zu nehmen. Gleichzeitig ist in den Betrieben dann noch viel Zurückhaltung. Es gibt Unternehmen, bei denen ist das wunderbar. Die haben das anerkannt als wirklich Mehrwert. Und da gibt es auch belastbare Studien mittlerweile dazu, dass wirklich das Väter auch bessere Führungskräfte sind und besser auf ihren Energiehaushalt achten können und wirklich effizienter arbeiten können, weil sie das irgendwie auch lernen müssen. Ich glaube, dass die aber trotzdem noch einige Schritte braucht und vielleicht auch noch ein, zwei, drei Generationen, bevor das eine Selbstverständlichkeit ist, dass Männer wirklich die ernsthafte Wahl haben, sich zu entscheiden, wirklich Vater zu sein oder in diesem krassen Spagat zu leben, wie das viele Mütter heute versuchen. Also ich glaube, dass es ähm, für viele Männer noch nicht selbstverständlich ist und wir müssen auch so ein bisschen aufpassen, in welchen Blasen wir so unterwegs sind. Ne? Also ich glaube, in den Blasen, wo Jesper Juul oder sowas gelesen wird oder wo, wo, wo in, in Familienzentren gegangen wird oder so, das sind alles... Umgebung, wo wir manchmal das Gefühl bekommen, ach, das machen doch die Väter alle schon. Die haben doch alles schon im Blick. Die tauschen sich aus, die entwickeln sich weiter, die lernen. Aber das ist oftmals nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was was da an an Vaterschaft oder an an Männern äh, unterwegs sind. Viele Männer haben eben nicht die Möglichkeit und die haben auch nicht die Impulse bekommen, sich da überhaupt mit zu beschäftigen. Die laufen nur permanent wieder vor eine Wand und sind am Ende frustriert darüber, dass es irgendwie gerade nicht anders
1: geht. Okay, aber was meinst du damit, sie haben nicht die Möglichkeit? Also letztendlich haben sie ja nur nicht die Möglichkeit, weil sie dann nicht im, im Job zurückstecken wollen. Oder was hindert sie daran? Also weil Frauen geht es ja nicht anders. Die können dann haben ja vielleicht auch Firmen und müssen sich entscheiden, okay, ich habe den Job oder ich habe ihn nicht. Aber das
0: ist, glaube ich, trotzdem noch so drin. Für Mütter ist es sehr viel selbstverständlicher, diese Rolle zumindest bis zum gewissen Grad zu übernehmen. Ich glaube, bei Männern ist das noch nicht so weit. Gerade je nachdem, wo man unterwegs ist, vielleicht auch in welchen Bereichen man arbeitet, ist es einfach nicht normal, dass man ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr aussetzt, weil man Vater sein will. Da muss man sich schon einen oder anderen blöden Spruch anhören selber diesen Mut zu haben, wirklich diesen Schritt zu gehen, auch in dieser Unsicherheit, wie man das gestaltet, das ist, glaube ich, noch was, was nicht so vielen leicht fällt. In den großen Städten ist es sicherlich was, weil dann auch viele Vorbilder da sind, viele, die das machen, wo man die ganze Zeit auch andere Männer sieht, die das tun. Aber ich glaube, auf dem Land ist das nochmal was anderes. Und es kommt eben auch auf die Branche an, wo wo das geht, wo das einigermaßen akzeptiert wird. Und da sehe ich unsere Generation schon so ein bisschen als Vorkämpfer, als Männer, die ausprobieren und die neue Forderung stellen, die sich selber und das Vatersein ernster nehmen. Aber ich glaube, da braucht es noch ein ganzes Stück, bevor das wirklich ähm, so, so entspannt ist, wie das vielleicht bei Müttern der Fall ist.
1: Ich tue mich noch so ein bisschen schwer damit, deine Haltung zu verstehen. Also ich, ich kenne das ja auch aus meinem Umfeld. Ne? Da wollten auch die meisten Paare eigentlich gleichberechtigt leben, würde ich sagen. Aber letztendlich seit dem ersten Kind kippt das bei fast allen. Und es ist ja nicht so, dass es nur Männern schwerfällt. Also dass nur da, die Firmen nicht so wirklich happy sind, wenn die in Elternzeit wollen. Also ich kenne ganz viele Frauen, denen es auch bevorsteht, ihren Chefinnen, Chefs zu sagen, dass sie irgendwie ein Jahr in Elternzeit wollen oder vielleicht sogar, dass das zweite, dritte Kind kommt und sie schon wieder raus sind. Und ganz viele hangeln sich irgendwie von Zeitvertrag zu Zeitvertrag und nehmen Karriererückschritte in Kauf. Ich weiß wirklich nicht, ob ich es richtig finde zu sagen, dass Männer da schwerer haben. Also es hat sich ja eigentlich gesellschaftlich doch eher so eingependelt, dass Frauen in dem Punkt meistens zurückstecken. Da
0: hast du völlig recht. Ich habe jetzt vor allem auf die erste Zeit nach der Geburt ähm, geschaut und wenn man dann weiter diesen Weg geht, dann, dann hast du völlig recht. Dann nehmen Mütter Kompromisse in Kauf, auch berufliche Sachen in Kauf, die eigentlich so nicht für sie okay wären. Sehr viel mehr als wir Männer, da hast du völlig recht. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir als Männer es nicht gewohnt sind, für Kinder da zu sein, als genauso wertvoll zu achten, wie wir auf dem Betrieb irgendwas zu leisten, was irgendjemand messen oder bez- kann oder bezahlt ich glaube, das heißt viel, ähm, diese Entscheidung, ich, ähm, für mich ist es genauso wichtig, für meine Kinder da zu sein, wie bei der Arbeit zu sein, eine gute Lösung zu finden. Und das kann eben auch sein, dass es eine, eine Vertretungsposition ist, dass die nächste Beförderung eben ausfällt, ähm, weil mir das so wichtig ist, in den ersten Jahren für meine Kinder da zu sein.
1: Also für mich fühlt es sich manchmal wie eine Ausrede an. Also damit meine ich ja auch mich selber. Also auch ich habe weniger Elternzeit genommen als meine Frau. Also ich habe zwei Nachmittage frei, sie hat drei Nachmittage frei. Das heißt, ich arbeite hm. mehr. Letztendlich, wenn man wirklich Gleichberechtigung will, muss man nicht dann auch so ehrlich zu sich sein und sagen, ja, vielleicht muss ich dann einfach auch anfangen, mehr zurückzustecken und zu sagen, ich verschiebe meine Priorität. Ja,
0: da hast du völlig recht. Das ist dann genau das, was ich auch begleite. Die Haltung zu entwickeln, dass mir das wichtiger ist als alles andere, dass ich die Priorität ganz nach oben setze, was mein Familienleben und meine Beziehung zu den Kindern angeht. Und dann muss das eben auch heißen, dass ich Abstriche mache in den anderen Bereichen. Und da sind Väter eben noch nicht so mutig. Aber das ist was, wo du völlig recht hast. Da liegt die Verantwortung ganz klar bei uns. Und egal, was da für Rahmenbedingungen sind, es gibt in den Sphären, wo wir so unterwegs sind, eigentlich immer Möglichkeiten, das noch noch anders zu gestalten, als es vielleicht ist.
1: Wo du jetzt schon den Mut ansprichst, du schreibst eine der wichtigsten Fragen im Umgang mit deinen Kindern, sei folgende geworden. Wie können wir das beim nächsten Mal besser machen? Das bedeutet ja, sich mit eigenen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Viele Männer wollen stark wirken. Das passt schwer zusammen. Ist das etwas, was man vielleicht sich eingestehen muss? Man muss lernen, Fehler zuzulassen, Neues zu lernen, mit Unzulänglichkeiten klarkommen. Ist das eine Kernfrage des Vaterseins? Ja,
0: absolut. Und das fällt viel mir sehr schwer und ich glaube den meisten Männern auch. Allein sich einzugestehen, dass es gerade scheiße ist, wie es ist. Dass ich mich nicht gut fühle, dass ich frustriert bin, dass ich ähm, wütend darüber bin, dass es gerade nicht anders ist. Und damit können viele Männer echt nicht gut umgehen. Dass sich selbst erstmal einzugestehen, ist ein ein großer erster Schritt und das auch noch gegenüber meiner Partnerin, der Mutter meiner Kinder zu kommunizieren, ist nochmal ein weiterer großer Schritt. Und dann da eine gute Lösung zu finden, um das zu verändern, das das sind Schritte, die, glaube ich, ähm, schon nochmal eine ziemliche Herausforderung sind.
1: Was hat dir ganz konkret dabei geholfen? Du sagst ja, du hast es auf jeden Fall irgendwie ein Stück weit gelernt. Hm. Naja, ich
0: musste ja gerade, weil ich das nicht gemacht habe, so fett vor die Wand fahren, was dann auch zu der Trennung geführt hat von der Mutter meiner Kinder. Wir haben, obwohl wir sehr gut miteinander sprechen konnten, viele Sachen eben einfach nicht im Blick behalten. Wir haben nicht darauf geachtet, dass es uns gut geht. Wir haben uns keine Auszeiten genommen. Wir haben alles perfekt machen wollen auf vielen Ebenen. Wir hatten einen Haufen Ideale und Ansprüche, denen wir aber eigentlich nicht so richtig gerecht werden konnten und uns dabei völlig vergessen haben. Und ähm, das ist dann im Laufe der Zeit viel, viel besser geworden. Hier ein Hinweis von GoStudent, dem heutigen Werbepartner. Mit GoStudent Nachhilfe gelingt die Balance zwischen Schule und Freizeit. Für jedes Kind erstellt GoStudent einen maßgeschneiderten Lehrplan. Angepasst an die persönlichen Lernziele, die Potenziale und den Freizeitkalender. So muss niemand mehr wegen Nachhilfe auf Hobbys oder Sport verzichten. Buche jetzt eine kostenlose Probestunde auf goStudent.org und sichere dir kostenlose Nachhilfe im Wert von 100 Euro für alle NeukundInnen. Mit dem Promo Code SMARTLEBEN100.
1: Okay, jetzt... Gehen wir mal davon aus, ich bin an dem Punkt und sage, ich möchte ein präsenterer Vater werden, ich möchte ein liebevoller Vater sein, Bezug zu meinen Kindern haben. Der naheliegendste Schritt ist ja erstmal mehr Zeit zu Hause zu verbringen, im Job kürzer zu treten, ein bisschen weniger Zeit mit Hobbys und Freunden zu verbringen. Aber nur weil ich beim Kind bin, bin ich ja nicht automatisch ein präsenterer Vater. Also worauf kommt es denn noch an?
0: Ja, das also... Ich sagte, ehrlich zu sich selbst zu sein, zu gucken, wie ich reagiere in Konflikten, wenn ich wütend werde in bestimmten Situationen, wenn ich wenn ich weiß, ich raste da aus irgendwie jedes Mal, dann zu überprüfen, woher kommt das eigentlich? Ich habe gelernt, die Wut zeigt uns eigentlich immer, das da was nicht in Ordnung ist, dass eine Grenze überschritten ist, dass ein Bedürfnis nicht gesehen wird. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung ist enorm wichtig und das kann man durchaus auch entweder mit der Partnerin machen oder mit ähm, vielleicht auch professioneller Begleitung. Meistens kommt man aus diesen alten Mustern nicht gut raus, Ein wichtiger Schritt, der damit zusammenhängt, ist zu gucken: Okay, was habe ich denn selber eigentlich für eine Vatererfahrung? Wie ist das bei uns in der Familie abgelaufen? Warum mache ich denn Sachen, wie ich sie gerade mache? Gerade wenn ich gestresst bin, gerade wenn ich in so einem Automatikmodus bin? Warum war das so? Oder wie war das? Wie kann kann ich mir das erklären? Und umso bewusster ich das habe, umso besser kann ich das auch verändern. Umso mehr kann ich mich dann beobachten: Okay, jetzt kommt schon wieder irgendwie so so ein Schwall äh, Frust hoch oder Wut oder was auch immer. Ich kann dann kann ich mich darauf konzentrieren, besser zu atmen, rauszugehen aus der Situation zu kommunizieren, dass es mir gerade nicht gut geht oder dass ich gerade einen Moment für mich brauche. Und dann fängt es auch mit solchen Sachen an, wenn ich einmal gemerkt habe, ich, ich habe gerade scheiße mit äh, auf das reagiert, was von meinen Kindern kam. Dann einfach später, wenn es wieder ruhiger ist, zu meinen Kindern zurückzugehen und zu sagen, hey, das war Mist. Es tut mir leid, dass ich, dass ich so laut geworden bin. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit dir zu tun. Mir geht es heute nicht gut oder ich war, ich war total geschafft und ich wusste nicht so richtig, wie ich das anders mache. Na, und deswegen die Frage, wie kann ich das beim nächsten Mal anders machen? Und witzigerweise, oftmals kriegt man von den Kindern dann eigentlich schöne schöne Impulse, die wir selber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber wenn das transparent werden kann gegenüber unserer Familie, dass, es, dass wir eben nicht immer perfekt sind, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben, dass wir nicht immer irgendwie super entspannt und wahnsinnig liebevoll und achtsam sind, das anzuerkennen und dann immer mehr zu gucken, okay, wo kann ich das, wo kriege ich das in meinem Alltag besser rein.
1: Also auch nicht krampfhaft dieses alte Klischee eines Vaters als, als Vorbild, das immer alles genau. weiß, immer alles richtig macht, immer stark ist, sondern halt auch eigene Schwächen vor den Kindern genau. eingestehen. Ja,
0: das heißt jetzt nicht, dass wir uns äh, sämtliches Drama irgendwie vor unseren Kindern ausspielen müssen, aber ehrlich zu sein in dem, was wir, was wir, was wir spüren, was wir fühlen, was uns nicht gelingt. Ähm, und das hat viel damit zu tun, auch uns dieser Gefühlswelt überhaupt zu öffnen. Und das, auch wenn das, wenn das bei dir gut gelingt, ist das wirklich ein großes Thema noch.
1: Achso, ich, ich wollte nicht sagen, dass ich ein perfekter Vater bin. <lacht> <Auf keinen Fall. lacht>
0: nein, nein, nein. nein, nein. Ich, meine, ich meine gerade mit der Emotionalität. Ne? Die meisten Männer trauen sich oder mehr, wissen gar nicht, dass da ein riesiges Spektrum an Emotionalität da ist, das total hilfreich sein kann. Viele haben dann Angst zum Beispiel vor der Wut oder haben Angst vor Aggression, die ja nicht unbedingt nur immer schädlich sein muss. Vielleicht, weil sie das auch in einer anderen Weise kennengelernt haben oder weil es in der Kindheit niemand so richtig ernst genommen hat, wenn es gebraucht gewesen wäre, wenn es wichtig gewesen wäre.
1: Ja, also was mir manchmal durchaus auch schwer fällt, ist, dass es für dieses moderne Bild des Vaters halt wenig Vorbilder gibt, finde ich. Also so wenig Selbstverständlichkeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es vielen Frauen viel leichter fällt zu wissen, was für eine Art von Mutter sie sein wollen, als dass Männer wissen, wie sie als Vater wirklich sein möchten, wo sie hinarbeiten wollen. Wusstest du das von Anfang an, was für ein Vater du sein willst?
0: Nein, das wusste ich nicht. Also ich war völlig überwältigt von dem Zustand, den es dann eigentlich nach der Geburt war. Also ich glaube, ich nach der ersten Geburt meiner Tochter, ich war, glaube ich, insgesamt sehr gut vorbereitet, aber mehr, was so das, ne, das Wissen angeht, den Kopf und all dem. Ich dachte, ich habe mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Das kann jetzt nicht so dramatisch werden, wenn mein Kind da ist. Ne? Und nichts hätte falscher sein können als das. Ich habe gemerkt, dass das alles verändert hat und dass ich wahnsinnig schnell viel lernen musste und und obwohl ich das jetzt sehr intensiv mache mit vielen Vätern, ich habe damals eben mir keine wirklichen Gedanken gemacht, was ich für Vater sein wollte. Ich wollte von vornherein viel Verantwortung übernehmen, so viel wie möglich. Das war für mich ein Entschluss, den ich getroffen habe. Ich wusste aber nicht, wie sehr mich das an meine Grenzen bringen würde und was es gebraucht hätte zu der Zeit, das wirklich halbwegs entspannt zu machen. Und daraus ist die Lernkurve eigentlich entstanden, dass das, ähm, wo ich gemerkt habe, wo ich dann mehr und mehr Väter getroffen habe, mich intensiver mit denen ausgetauscht haben, dass sie ähnliche Lernerfahrungen machen, aber genauso an Grenzen kommen, ähm, die mir sehr bekannt waren. Und daraus konnten wir zusammen lernen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir haben zum Beispiel schon ganz viele Freunde gesagt, dass sie zum Beispiel gar keine Ratgeber lesen, Mhm. dass sie das alles intuitiv machen wollen. Und das erlebe ich bei Frauen auch oft anders. Ähm, Wie sinnvoll findest du es, Erzieherische Fragen immer nur intuitiv zu beantworten. Also ich frage mich dann, kann man dann überhaupt wissen, wie man als Vater sein will, wenn man sich nicht intensiv auch wirklich damit auseinandersetzt?
0: Also an für sich finde ich dieses intuitive Herangehen ganz grandios. Aber das hat einen großen Nachteil. Die Intuition kommt natürlich auch aus unserer Erfahrung also manche würden sagen, wir haben gar nicht so einen richtigen Zugriff auf unsere wirkliche Intuition, sondern wir, wir denken, das ist unsere Intuition. Meistens sind es vermutlich Muster, die wir aus unserer Kindheit, aus der Erziehungswelt, aus in der wir aufgewachsen sind, herauskommen. Äh, Gerade, wie ich es gesagt hatte, wenn wir unter Stress sind. Das heißt, Intuition kann auch zutiefst schwierig sein, also was da in dem Moment kommt von mir. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, das einzuordnen. Und da können Ratgeber auf jeden Fall helfen. Da kann eine gute Kommunikation, eine echte, ehrliche Kommunikation gut helfen. Und ähm, wir können uns als Männer einfach mal überlegen, wie, wenn wir uns mit uns dann, je nachdem, was wir für Hobbys oder für Arbeitsbereiche haben... Wenn wir da völlig planlos reingehen würden und keine Lernkurve hätten, ähm, würden wir dann wirklich unsere Aufgaben so gut erfüllen können? Warum ist in, dem Wicht, in der wichtigsten Aufgabe, würde ich sagen, in der wichtigsten Aufgabe, die wir je in unserem Leben erfüllen, warum haben wir da nicht den Anspruch, dazu zu lernen? Warum holen wir uns da nicht Informationen dazu? Ne? Das ist für mich eigentlich, eigentlich ein völliger Widerspruch. Zu jedem Quatsch sind wir informiert über jedes, jedes technische Gadget. Ne? Also für jedes technische Gadget wissen wir sonst wie viel. Aber was wirklich in der Kindererziehung gut ist, ich glaube, die meisten haben da nur eine sehr blasse Ahnung davon. Oder das, was sie vielleicht irgendwie wieder mitbekommen haben. Ne?
1: Aber ich finde, das spricht doch eigentlich gerade dafür, dass sich viele einfach noch nicht so wirklich darauf einlassen wollen. Weil ich kenne das auch total aus Gesprächen, wenn ich mit ein paar Kumpels sitze. Alles wird zur Wissenschaft gemacht. Also es ist, wenn irgendein Thema spannend ist, wird sich sofort irgendwas angelesen. Es werden Testberichte gelesen. Bei Erziehung nicht. Ja, das ist echt irre, ne? Aber das heißt ja auch, dass also die Verantwortung durchaus bei uns Männern liegt oder bei vielen Männern. Also nochmal, nicht alle Väter sind so, nicht alle Männer so immer wieder wichtig zwischendurch zu sagen. Aber ich finde, dann ist es irgendwie, ja, also kann man die Verantwortung doch nicht wegschieben. hast also du völlig recht. Ne? Nicht,
0: nicht umsonst habe ich dieses Verantwortungsthema in meiner Arbeit so, so nach vorne gestellt, weil wir können uns nur als, als Elternteil zweiter Klasse fühlen, wenn wir ja, wenn wir immer darauf angewiesen sind, was uns die erste, Klasse quasi, ähm, an Rahmen steckt. Wenn ich mitgestalten will, dann muss ich eine Ahnung haben davon, was was ich eigentlich gestalten kann. Dann muss ich eine Ahnung davon haben, was in mir vorgeht. Dann muss ich eine Ahnung davon haben, dass das, was mein Kind da zeigt, immer einen Sinn hat und ich diesen Sinn erkunden kann und dadurch einen viel besseren Zugang zu ihm finden kann, als, als wenn ich irgendwie einfach so per Trial and Error irgendwas versuche. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn man es mit anderen Lebensbereichen von uns äh, vergleicht, unverantwortlich in diese Elternrolle äh, reinzugehen, ohne sich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig kann ich einfach an das Gespräch mit meiner Partnerin gehen und sie fragen. Also ihr oder ihr einfach diese Offenheit schildern Hey, ich weiß, du würdest dir mehr wünschen. Ich würde mir auch mehr wünschen. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Hast du eine Idee, wie wir anfangen können? Und allein dies, durch diesen Anfang dieses Gesprächs, darüber können wir voneinander lernen. Und ähm, plötzlich ist es nicht mehr so in diesem luftleeren Raum, dass, dass man schon vorausahnen muss, was der andere will, sondern es wird zu einem, zu einem Dialog, zu einer gemeinsamen Entwicklung. Und da kommt dann auch schnell wieder eine, eine Augenhöhe, die vielleicht vorher verga- ähm, verloren gegangen ist.
1: In deinem Buch geht es ja auch viel um bedürfnisorientierte Erziehung, um gewaltfreie Kommunikation. Haben wir beides übrigens auch schon im Podcast hier behandelt, an alle, die sich darüber informieren wollen, alle Väter. Glaubst du, das sind so die Bereiche, bei denen die meisten Männer noch Nachholbedarf haben oder was sind noch so typische Dinge, wo viele Väter noch genauer hinschauen sollten?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, viele Väter wollen es anders machen. Die wollen Erziehung anders leben, als das vielleicht ihre Eltern oder die Großeltern gemacht haben. Sie wissen aber nicht so richtig, wie das gehen kann. Und da ist genau der Ansatz der Bedürfnisse, Beziehungsorientierung, Bindungsorientierung, das wird alles mehr oder weniger synonym verwendet mittlerweile. Da sind andere Ansätze drin. Und das hat viel mit Haltung zu tun, mit Achtung vor dem Kind, mit wirklicher Wertschätzung, mit ähm, gemeinsamen Lernen, die Beziehung vor das Verhalten setzen. Also das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Elemente. Und da haben Männer in der Tat, sehr, glaube ich, mehr noch zu lernen, weil... Frauen automatisch natürlich eine Beziehung, eine Bindung in gewisser Weise aufbauen und für Männer ist es immer noch mal ein bisschen eine andere Qualität, ein bewusster Schritt ist, um das aufzubauen. Auch bei Müttern kann es dann zu Schwierigkeiten kommen, das sage ich nicht, dass es bei allen so gut gelingt, aber bei Vätern braucht es noch mal ein bewussteres, ein aktiveres Herangehen, um die ähnliche Bindungsqualität aufzubauen. Und ähm, gerade wenn es darum geht, in der Bedürfnisorientierung, das betone ich immer sehr, da geht es nicht darum, nur die Bedürfnisse des Kindes zu sehen, sondern vor allem die auch von uns selbst. Von uns selbst und auch in der Partnerschaft. Weil wenn wir die ganze Zeit unsere eigenen Bedürfnisse übergehen, wenn wir ständig ans Limit kommen, wenn wir ständig eigentlich nicht gut bei uns sind, dann dann können wir eigentlich im Grunde auch nicht gut bei unseren Kindern
1: sein. Ein Verhalten von vielen Vätern, das ich beobachte, ist, dass sie oft ähm, ja auf Spielplätzen das Verhalten ihrer Partnerin kopieren. Wie findest du das? Also ist das gut, um sich daran zu tasten? Oder ist es falsch, weil man es dann doch wieder nicht irgendwie selber macht, einen eigenen Weg findet?
0: Na, ich muss glaube ich sagen, dass es gut ist, wenn man mit Kindern auf den Spielplatz geht. Dann haben viele diesen diesen Druck äh, oder dieses Gefühl, ja, da müssen alle hin. Und das ist total wichtige Family Time und wir müssen da alle da sein. Das ist zum Beispiel auch so ein ein Ding, was man nochmal überprüfen kann. Müssen da jetzt beide Elternteile dabei sein? Kann ich als Vater nicht meinen ganz eigenen Stil am Spielplatz oder sonst wo haben? Oder wenn mir so ein Spielplatz auf die Nerven geht, kann ich da nicht irgendwie sagen, okay, wir fahren irgendwie drei Stationen raus und gehen in den Wald und machen da irgendwas. Oder wir spielen irgendwas anderes. Also ich glaube, bei den Frauen unbedingt alles abzuschauen und diesen, diesen Anspruch zu haben, da irgendwas kopieren zu wollen, ist nicht hilfreich. Ich glaube, das entfernt uns noch mehr von dem, was uns vielleicht gut tun würde und was vielleicht auch nochmal eine, so eine besondere Väterqualität ausmachen würde für unsere Kinder. Gleichzeitig nehmen wir uns auch den Raum oder die, wir nehmen den Müttern den Raum, dann auch mal für sich was zu machen. Und gerade es müssen nicht beide Elternteile bei allem dabei sein. Das erlebe ich bei vielen Familien, vor allem am Anfang nein, ich kann doch jetzt nicht zu meinen Kumpels gehen. Ich kann doch nicht für mich sorgen. Ich kann doch keinen Sport machen. Ich muss doch die ganze Zeit da sein für mein Kind und meine Frau. Ich glaube, dass es in gewisser Weise wichtig ist, das im Blick zu behalten. Aber es ist genauso wichtig und vielleicht sogar ähm, förderlicher, wenn ich mir diesen Raum auch nehme und das besprechbar mache mit der der Frau an meiner Seite. Dass ich eben ähm, auch mich um andere Sachen kümmere, damit ich besser das Gefühl habe, okay, ich bin auch noch Mann, ich bin auch noch selbstbestimmt und ich habe... Möglichkeiten irgendwie auch einen Ausgleich zu finden zu, dem, zu diesem wirklich anspruchsvollen Job die ganze Zeit, um unsere Kinder zu Hause zu sein. Und gleichzeitig damit ne, der Frau auch die Möglichkeit einzugestehen. Ich
1: wollte ich gerade sagen, das ist ja auch ein Punkt, den glaube ich viele Mütter vergessen. Ne? Also das ist auch was, was, was viele Mütter lernen müssen, dass es ja, auch ja. ihnen gut tut, sich noch um sich selbst zu kümmern, auch einen Abend rauszugehen, das Kind abzugeben und auch dem, dem Vater zu vertrauen. Ja, welchen, welchen Einfluss haben deiner Erfahrung nach eigentlich die Mütter darauf, wie präsent die Väter sind?
0: Ich glaube, Mütter sind gar nicht so weit weg in dem, was ihnen oftmals nicht gelingt ja, im Vergleich zu Vätern. Also auch ich arbeite auch manchmal mit Müttern und, und da merke ich, im Grunde ist es das Gleiche. Die achten auch nicht gut. Die haben vieles theoretisch im Kopf. Also die haben vieles wirklich sehr viel besser im Blick als Väter am Anfang. Und die haben unheimlich viel auch gelesen und haben da wahnsinnig viele Konzepte, machen sich dadurch auch eine Menge mehr Druck. Also der Anspruch ist oftmals viel, viel höher und sie können diese Leichtigkeit nicht mehr so richtig reinbringen. Gerade in diesen ganzen Ansprüchen, die wir heute Gerade so im urbanen Kontext haben mit den alternativen Blasen so, da fällt denen schwer, auch wirklich auf sich zu achten. Viele Mütter spüren irgendwie das, was nicht okay ist, aber die gestehen sich auch nicht bestimmte Bedürfnisse ein und die können vor allem Grenzen auch nicht so kommunizieren, dass es beim Mann gut ankommt, ohne dass es wieder vorwurfsvoll oder vielleicht sogar übergriffig rüberkommt. Das ist wichtig, dass Mütter genauso darauf achten wie Väter, wie es ihnen geht, um was sie wirklich brauchen und dass sie das besprechbar machen. Besprechbar machen, nicht wenn es eskaliert, sondern zu einem Zeitpunkt, wo man sich wirklich gut zuhören kann. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, da irgendwie einen Raum für zu finden, auch wenn das vielleicht ein bisschen krass wirkt in den ersten Wochen oder Monaten mit mit, mit neuem Kind.
1: Es gibt Stimmen, die eine gleichberechtigte Elternschaft für unrealistisch halten. Ich finde, das ist aber ein wichtiges Ziel eigentlich. Unter welchen Voraussetzungen könnte das deiner Meinung nach gelingen? Also ich glaube, wir haben ein paar Sachen schon angesprochen. Mhm. Auf jeden Fall Mhm. Mut bei beiden Elternteilen. Ähm, Austausch, aber auch eine Basis für gemeinsame Kommunikation. Was wäre es noch, deiner Meinung nach?
0: Ja, eine Diskussion darüber, wie ähm, wie Erziehung sein soll, was da wirklich vielleicht auch die Werte sein sollen. Darüber kann man sich auch mal unterhalten oder zumindest mal eine, ne, ziemlich viele Überschneidungen hat. Wenn das ständig im Konflikt ist, was eigentlich so ein bisschen Leitstern, wie das manche nennen, irgendwie der Familie sein soll, dann wird das sehr anstrengend. Dann ist es wichtig anzuerkennen, wie du sagtest, ne, diese Fehlerkultur, dass wir eben auch was falsch machen können, daraus lernen auf beiden Seiten und dass wir eine Milde gegenüber dem anderen Elternteil und uns selber haben, dass wir nicht alles wissen müssen, Das gehört dazu und Gleichberechtigung heißt eben auch, dass wir immer wieder überprüfen, wie ist die Verteilung, ist das gut für beide Seiten und ich bin da auch kein großer Fan von zu sagen, jetzt jeder muss 50-50 gleichberechtigt das alles aufgestellt haben. Das das klingt aus einem schönen Ideal, aber das macht auch extrem Stress weil das in vielen Familienkontexten eben gar nicht so leicht zu lösen ist und in vielen Familienkontexten vielleicht auch gar nicht so unbedingt gewollt ist. Zumindest nicht in jedem Stadium der, der Kinderbegleitung. Es kann mit, mit zwei, äh, zwei Jahre alten Kindern ganz anders aussehen als mit Zehnjährigen. Und wichtig ist aber, dass das Gespräch bleibt auf Elternebene, dass wir, dass wir uns da immer wieder abstimmen, was ist für uns okay. Und da kann es eben auch sein, dass die Mutter da vielleicht eine Zeit lang weniger Verantwortung übernimmt als der, als der Vater und umgedreht und es fühlt sich trotzdem noch okay an.
1: Was wäre ein sinnvoller erster Schritt für Väter, die sich bislang wenig eingebracht haben, die Vaterrolle einfach besser anzusetzen? Zu
0: In erster Schritt wäre einfach mal sein Kind auch zu beobachten, ohne irgendwie ein Programm zu haben, eine Lösung zu haben oder irgendwie was, was weiß ich, was großes Pädagogisches zu liefern. Aber mal zu schauen, was macht denn mein Kind eigentlich? Was interessiert es denn eigentlich? Was, ähm, mit wem hat es im Kindergarten? Hat im Kindergarten zu tun? Um, wie geht meine Frau mit dem Kind um? Na, also einfach mal wahrnehmen, was da überhaupt ist.
1: Das Kind wahrnehmen, die Bedürfnisse wahrnehmen und sich vom wem genau. lösen quasi.
0: Ja, genau. Und, genau. und dann auch zu gucken, okay, warum fällt mir denn das gerade irgendwie schwer? Wie geht es mir denn damit gerade? Und dann, ähm, kann, dann kann sich da unheimlich schnell auch was verändern.
1: Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Carsten Fono in seinem Buch Up to Dad – Kinder entspannt begleiten und den eigenen Weg gehen. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Folge gibt es ab kommendem Samstag dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Liebe ZuhörerInnen, es gibt gerade eine Umfrage, in der es auch um eure Nutzung dieses Podcasts geht. Um teilnehmen zu können, geht einfach auf www.audionau.de Umfrage. Das Ganze dauert ungefähr fünf Minuten. Alle Angaben sind anonym und werden gemäß den Datenschutzbestimmungen vertraulich behandelt. Unter allen Teilnehmern werden fünf Best-Choice-Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost, die ihr zum Beispiel bei Zalando, H&M, The Zone und vielen anderen einlösen könnt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mitmacht. Vielen Dank!